0: Voy a comenzar la conferencia con una cita, no de la antigüedad, sino con una cita medieval, con una cita, o más bien de la época moderna, con una cita del rey Enrique IV de Francia, uh, que decía aquello de que él, para los franceses, lo que quería era que todos los domingos hubiera un pollo encima de la mesa de cada una de las familias campesinas del reino. Y esta aspiración, que nos puede parecer muy banal, muy baladí, muy pobre, para lo que un gobernante de la talla del rey de Francia a finales del siglo XVI podría querer, pues es en cambio uno de los mejores deseos que gobernante alguno ha tenido acerca de su pueblo, porque lo que quería Enrique IV al final, lo que intentaba transmitir con estas palabras, es que quería que su pueblo, el pueblo de Francia, después de las desgracias de las guerras de religión, viviera bien y estuviera bien alimentado y tuviera acceso a bienes, entre comillas, de lujo, como podía ser un pollo para unos campesinos y viviera en un entorno tranquilo y seguro. Y al final, eso es exactamente lo que el Imperio Romano, primero la República, después el Imperio, al menos durante los cuatro primeros siglos de nuestra era, al final eso es lo que el Imperio Romano proporcionó a Europa Occidental, a toda la cuenca del Mediterráneo y a Oriente Próximo. Cuando pensamos en Roma como modelo para la integración europea, como pensamos en Roma como un ideal, como un espejo en el que contemplarnos a la hora de construir Europa, siempre se nos llena la boca de, de, de grandes ideales y de objetivos grandilocuentes si pensamos en el derecho romano, la administración romana, la religión si queremos, y muchas veces se nos olvida que lo que hace el bienestar cotidiano de la gente, lo que hace que las personas quieran formar parte de un proyecto político y no abandonarlo y comprometerse con él y, y apostar por él, es el bienestar que ese proyecto político puede conceder, puede proporcionar a esas personas. Y en ese sentido, el Imperio Romano, al unificar económica y comercialmente un territorio que iba desde Siria y Egipto hasta Escocia y Portugal, al propiciar el primer mercado común y único que, con que conoció Europa y la cuenca mediterránea, proporcionó a los habitantes de estos territorios un nivel de bienestar que no solo no se había conseguido nunca en la historia del hombre, sino que tardaría tiempo en igualarse después y que desde luego los romanos tenían muy claro que no iban a encontrar en ningún otro rincón del mundo que ellos conocían. Porque ese era uno de los principales motivos por el que los bárbaros querían invadir el Imperio Romano, caramba, porque en el Imperio Romano se vivía mejor, mucho mejor, que fuera de él. En el Imperio Romano no se pasaba hambre, más o menos, en el Imperio Romano había acceso a una enorme cantidad de bienes, en el Imperio Romano había todo tipo de infraestructuras, en el Imperio Romano había termas, había mercados, había seguridad, había confianza en el futuro. Y todo esto se consiguió en gran medida porque el Imperio Romano fue capaz de generar una extraordinaria unidad económica. El hecho de que gran parte de Europa Occidental, toda la cuenca mediterránea y Oriente Próximo estuvieran unidos bajo un mismo Estado, concedió a la economía, al comercio, al bienestar de la población que habitaba en estos territorios, una serie de herramientas completamente nuevas para el intercambio de bienes y para el desarrollo de la economía de estas regiones. En primer lugar, el Mediterráneo y Europa nunca habían tenido infraestructuras para el intercambio de bienes y para el tránsito de personas como las que proporcionó el Imperio Romano. Ah, del mismo modo que una de las principales inversiones, y no es en vano, de la Unión Europea han sido las infraestructuras, y aquí conocemos muy bien ese aspecto de, de los aspectos positivos de la Unión Europea, el Imperio Romano alfombró absolutamente el Mediterráneo y Europa Occidental y Europa del Este de todo tipo de infraestructuras que permitían algo que no se había podido hacer en esas condiciones antes, el traslado fácil de personas y de bienes. Lo primero que se nos viene a la cabeza cuando pensamos en ello son las calzadas, pero lo cierto es que las calzadas eran empleadas sobre todo, para el traslado de las legiones y de los funcionarios y del personal al servicio de la administración romana, pero es que a margen de las calzadas pues no tenemos que perder de vista otro tipo de infraestructuras imprescindibles para que el transporte sea seguro, como los faros. Aquí tenemos uno que todos ustedes conocen, la Torre de Hércules en La Coruña, en su aspecto actual. Pero como saben, el faro de la Torre de Hércules tiene dos mil años, y fue construido por los romanos para facilitar la navegación por la costa atlántica de la península ibérica. Y cuando fue erigido tenía más o menos este aspecto que ven ustedes aquí, no muy distinto del que presenta hoy. Infraestructuras como puertos, puertos de una dimensión que no había conocido hasta entonces la cuenca mediterránea. Aquí tenemos todo el complejo del puerto de hostia que servía para dar de comer a la ciudad de Roma habitada por un millón de personas. Ahí pueden ver la ciudad, el tránsito del río Tíber, que ha cambiado un poquito en los últimos 2000 años. La costa también se ha desplazado, ha ganado la tierra, territorio al mar. Aquí tenemos la ciudad de Ostia, el puerto de Roma, la ciudad a la que arribaban mercancías no sólo de todo el Mediterráneo y de toda Europa, sino de gran parte del mundo. Y aquí tenemos cómo los romanos erigieron al lado de esta ciudad-puerto de Roma, al lado de esta ciudad subsidiaria de la urbe, cómo levantaron este espectacular portus, este espectacular puerto, con esta estructura hexagonal erigida en tiempos de Trajano, en lo que fue una de las grandes inversiones en infraestructuras de su época, y que, como pueden ver, um, la obra, de Trajano fue tan impresionante que todavía pervive perfectamente hoy. Esta es una imagen aérea del puerto de Roma erigido hace eh, 1800 años y como ven, el hexágono del puerto todavía se conserva eh, absolutamente definido en, eh, en eh, esta fotografía. Pero el Imperio Romano también proporcionó algo que hoy nos está generando 2.000 años después y, como acabamos de ver, incontables dolores de cabeza. Hoy en día, los europeos no hemos conseguido tener una moneda única que nos satisfaga, que funcione y a la que la gente quiera adherirse, como acabamos de ver, de forma eh, entusiasta. Bien, pues hace 2.000 años y durante varios siglos el Imperio Romano consiguió que una persona pudiera comprar un bien en Escocia y en Siria, en Alejandría y en eh, Galicia usando la misma moneda. La misma moneda. Las monedas romanas, eh, la moneda de, de bronce, el sextercio, la moneda de plata, el denario, lo tienen ahí, si utilizaban para las transacciones cotidianas, recorrían todo el Imperio Romano, recorrían toda Europa Occidental, el norte de África, eh, Oriente Próximo, eran válidas incluso fuera de esas fronteras, mientras que las monedas de oro permitían algo que también era imprescindible para el buen funcionamiento del, del eh, comercio, para el buen funcionamiento de las transacciones internacionales, que era el traslado de grandes cantidades de dinero o de riqueza de un lugar a otro. Para que una economía fluya, para que el comercio exista, para que haya una integración comercial válida entre lugares distantes, es imprescindible que haya una vía cómoda, segura y eficaz de mover grandes cantidades de dinero de un lugar a otro. La moneda de oro romana, el áureo y el sólido romano, que tenían un enorme valor, permitían que una persona pudiera llevar desde Escocia hasta Siria una bolsa de monedas de oro, trasladar todos sus bienes, invertir todo su dinero, mover una enorme cantidad de dinero y tener la certeza de que cuando llegara a destino esas monedas serían perfectamente válidas. Por último, el Imperio Romano también generó mecanismos de economía de papel, mecanismos similares a los pagarés o a los, eh, o a los cheques, que hoy podríamos considerar que también permitían mover dinero entre todos los rincones del Mediterráneo y de Europa Occidental. Y además, el hecho de contar con un Estado y una legislación unificada permitía que todas esas transacciones, todo ese movimiento de dinero fuera infinitamente más seguro y generara mucha más riqueza. Pero es que además el Imperio Romano también consiguió algo que tampoco hemos conseguido hoy. Y es que el Imperio Romano nos proporcionó a los europeos y a las gentes que vivían en el Mediterráneo un sistema unificado de pesos y de medidas. Si yo quiero comerciar con vino de la Tarraconense y sacarlo del puerto de Barquino y venderlo en el puerto de Alejandría, ¿cómo sé lo que me van a pagar por el ánfora de vino que yo llevo a destino? Bien, pues del mismo modo que hoy en Europa todavía tenemos libras y, y kilos y todavía tenemos millas y kilómetros, y todavía no nos hemos conseguido que todos los europeos tengan un mismo sistema decimal para medir las cosas, y para medir los pesos, y las medidas, y las distancias, en el imperio romano, un modio, que es esto que tienen ustedes aquí, un modius, la medida estándar de capacidad, y que era 8,73 litros, casi 9 litros, un modio era exactamente lo mismo en Escocia y en Egipto. Y uno tenía la seguridad de que podía ir con su modio de vino y que podía ir con sus extercios y sus denarios y que podía usar las infraestructuras del imperio para desplazar bienes a una escala como no había conocido nunca el hombre. Y no solo eso, sino que además el Imperio Romano se preocupó de que las propias autoridades imperiales, los propios funcionarios que había en las ciudades, se cuidaran de garantizar la seguridad de los pesos y de las medidas. Aquí tenemos una, una pieza de, de piedra del mes, del mercado de, de la entrada del mercado de Dion, en el norte de Grecia, una ciudad situada en las faldas del monte Olimpo, era, era el santuario al que, al que acudía la gente, era la ciudad a la que acudía la gente que quería visitar el santuario de Zeus Olímpico en el, en el monte. Y aquí pueden ver ustedes, pues esta pieza servía para uh, validar el tamaño de las ánforas y para validar que una ánfora que entrara en esos agujeros tenía la medida adecuada tenía una medida certificada por las autoridades del mercado que aseguraban a vendedor y comprador la seguridad y la legalidad de las transacciones. Así pues, aunque en el imaginario romano siempre pervivió el modelo original de Cincinato, el salvador original de la República, Siempre pervivió la idea de que el ideal de Romano era un campesino que tenía una pequeña tierra y la cultivaba y era autosuficiente. En la práctica, el Imperio Romano no pudo alejarse más de esa realidad. Porque la prosperidad, el bienestar, la buena vida que el Imperio Romano proporcionó a sus ciudadanos, a los habitantes, del Imperio se basaba en la construcción de un gigantesco mercado en el que el comercio a gran escala era una actividad absolutamente imprescindible, como vamos a ver. Las partes del Imperio romano no podían sobrevivir una sin la otra y, además, el traslado de mercancías, el comercio, el comercio a gran escala y a larga distancia, se convirtió también por primera vez en una actividad extremadamente rentable. El Mediterráneo y Europa Occidental, aquí tienen algunos de los productos que se generaban en los territorios dominados por el Imperio. Aquí tienen algunas de las rutas que recorrían el Imperio Romano. Uh, el Mediterráneo y Europa Occidental proporcionaban una enorme gama de productos desde leones, hasta el ámbar báltico, desde el, el, el oro y la plata de las médulas hasta, hasta el, el granito del que vamos a hablar en el norte de Egipto, que se distribuían por todos los rincones del imperio, que recorrían todos los rincones del imperio. El marfil egipcio llegaba hasta Escocia y el ámbar báltico llegaba hasta las costas de Túnez. Aquí les he traído un gráfico que nos permite ver en cifras, ver en esta tabla la revolución comercial y de intercambio de productos que supuso el Imperio Romano. Aquí tienen los siglos, desde el siglo XX a.C., desde, desde la plena edad del bronce, desde el bronce antiguo, hasta el siglo XV Cristo, hasta el arranque de la era de los descubrimientos. Y en las gráficas pueden ver la cantidad de pecios, la cantidad de barcos naufragados documentados. Es muy sencillo hacer la, la, la norma, ¿no? Cuantos más barcos se mueven, normalmente más barcos naufragan. Cuantos más barcos naufraguen, es que más barcos se han movido. Y fíjense cómo, desde el siglo VI, V antes de Cristo, desde el arranque de la República Romana hasta el siglo VI, VII después de Cristo, hasta la llegada de los musulmanes en el siglo VIII, que es la que rompe definitivamente, no la llegada de los bárbaros, sino la llegada de los musulmanes en el siglo VIII es la que rompe el comercio a lo largo de la cuenca mediterránea. Fíjense cómo el tráfico de mercancías en Europa Occidental y en la cuenca del Mediterráneo multiplica por 100 el existente antes y después. Esto es el imperio romano. Esto es la prosperidad de Roma. Esto es lo que Roma nos enseña a los europeos de hoy un mercado único, un enorme movimiento de bienes, una enorme generación de riqueza. Y no solo generación de riqueza. La integración comercial del Imperio Romano fue una de las claves de su supervivencia, de su éxito y de su estabilidad. La integración comercial del Imperio Romano permitía, por ejemplo, la construcción de edificios de representación de aspecto similar en todas las provincias que promovía la legitimación y los ideales del propio Imperio. Esto es, uno puede estar en la capital de la Lusitania, en Emerita Augusta, sentado del, delante del espléndido escenario que tienen ustedes en la parte superior de la diapositiva, y uno puede cruzar el Mediterráneo, llegar a Siria y sentarse delante del espléndido escenario del teatro de Bosra que tienen en la parte inferior de la diapositiva. Y uno tiene delante exactamente lo mismo. Y no exactamente lo mismo, sino lo mismo construido de la misma manera con los mismos materiales y con las mismas técnicas constructivas porque a lo largo y ancho del Mediterráneo no solo se movían bienes, no solo se movían riquezas y mercaderes, sino que también se movían artesanos, arquitectos y artistas. Por otro lado, el, la creación de esta integración comercial a lo largo y ancho del Imperio Romano también permitía, como es natural y lógico, a la población el acceso a bienes de otros rincones del imperio, como el vino, la cerámica, el incienso, permitiendo el surgimiento de gustos y de modos de vida comunes. Hay pocas cosas que aglutinen más a una población que la sensación de tener un gusto común, que la sensación de disfrutar de las mismas cosas. Y eso era posible en el imperio romano. Sabemos que a los galos les encantaba la cerámica que fabricaban en Italia y sabemos que a los itálicos les encantaba el vino que producían en la Galia. Aquí tenemos, por ejemplo, una reproducción de un barco fluvial, de un barco que seguramente recorrería el ródano o el rin llevando un montón de barriles de vino, de cerveza o de cualquier otra bebida. Por otro lado, naturalmente, esta integración comercial generada por el Imperio Romano, también, como es lógico, potenciaba la economía de las provincias, permitiendo su especialización en las producciones que le resultaban más rentables. La Bética, en el sur de la península ibérica, era espléndida para la producción de aceite, como lo es todavía hoy. Pues bien, integrada en el Imperio Romano, que podía proporcionar a los béticos todos los bienes que necesitaran, los béticos podían concentrarse en producir aceite para alimentar a todo el imperio y de esa manera rentabilizar y optimizar el aprovechamiento de sus recursos naturales. La integración comercial, por último, aseguraba también el acceso a bienes de lujo, a esclavos, a las élites, a las élites les encanta diferenciarse, tener algo distinto al resto de la población, y eso también lo permitía el hecho de poder comprar un incienso traído de Yemen, traído de Arabia. Y por último, pero no menos importante, sino probablemente lo más importante, la integración comercial del imperio también garantizaba la estabilidad del sistema, asegurando la posición del emperador asegurando la posición del monarca. Era el emperador, era el monarca, era la idea de imperio misma la que tenía sobre sus hombros la responsabilidad de garantizar el abastecimiento. Y esa garantía del abastecimiento solo era posible en un entorno económico integrado en el que el comercio a gran escala pudiera desarrollarse de forma óptima. Por ejemplo, la extensión del Imperio Romano, la defensa de sus fronteras frente a los bárbaros, la garantía de la seguridad dentro del Limes dependía de que las legiones y el ejército romano, como ven en las diapositivas estaba compuesto de unas 400.000 efectivos que requerían anualmente entre 450 y 500 millones de sextercios, que era la mitad del presupuesto imperial, es como si nosotros gastáramos hoy el 50% de nuestro presupuesto en defensa, pues bien, eh, el mantenimiento del ejército romano absorbía una gigantesca cantidad de dinero pero también absorbía una gigantesca cantidad de recursos. Los romanos conquistaron Britania a mediados del siglo I d.C., durante el reinado del emperador Claudio. Cuando las legiones romanas empeñadas en la conquista de Britania se desplazaron a la isla tuvieron que llevar absolutamente todo consigo, Tuvieron que llevar la soldada, el dinero que cobraban los legionarios, los alimentos que consumían, los caballos en los que montaban, los pertrechos del ejército y cualquier material que necesitaran para la construcción de sus fuertes. Un fuerte romano, como este que ven ustedes aquí, solo un fuerte, solo enclavos, necesitaba varias toneladas de hierro. Así que la conquista y romanización de Britania no hubiera sido posible si la integración comercial del Imperio Romano no hubiera permitido el abastecimiento a larga distancia de decenas de miles de personas. Ustedes pueden pensar, bueno, Britania era una provincia recién conquistada, es normal que tengan que llevarlo todo. Pero una vez que las legiones se asientan en el territorio, ya pueden vivir de lo que esto da. Bueno, echemos un vistazo a la frontera germana, echemos un vistazo a la frontera del Rin, una de las fronteras más delicadas de todo el Imperio Romano. En el Rin había cuarteladas más o menos unas cuatro legiones. Esas cuatro legiones, con sus 20.000 soldados, consumían más del doble de lo que producían las provincias en las que estaban asentadas. Era imposible mantener ahí a esos soldados si no se aseguraba su suministro. Es más, la cantidad de soldados que había allí era mayor que la población civil que residía en esos lugares. Así que era imposible que la población civil garantizara el suministro de los soldados. Era imprescindible que existiera un enorme despliegue a gran distancia como este que ven ustedes aquí, en el que el aceite que consumían las legiones del Rin se sacara del Valle del Guadalquivir, se llevara hasta Marsella, se subiera por el Valle del Ródano, se trasladara a la cuenca alta del Rin y remontara el Rin río abajo para abastecer los cuarteles legionarios. ¿O era necesario que otros barcos remontaran toda la costa atlántica de la península ibérica y de Francia para recorrer Normandía, llegar hasta la otra vez la desembocadura del Rin y río arriba abastecer a las legiones? Algo imposible sin la existencia de un mercado comercial unificado. Aquí tenemos una ánfora, Dressel 20 con su típica forma panzuda, que era el ánfora que más se producía en la Bética, que más se producía en la península ibérica, y de la que hemos encontrado ejemplares repartidos por toda Europa, por todo el Mediterráneo y por todo Oriente Próximo, que nos permiten contemplar de forma gráfica en qué consistía eso del mercado común. Si el ejército romano, con todas sus necesidades, era el principal demandador del imperio, el segundo gran demandador de mercancías era la capital. Roma, la urbe, era el símbolo del imperio, era uno de sus principales elementos de propaganda, uno de los elementos de cohesión, era el espejo en el que se miraban todas las ciudades del Imperio Romano, todas las ciudades de los dominios de Roma, y daba la casualidad de que a mediados del siglo I Cristo tenía más de un millón de habitantes, que era absolutamente imposible alimentar con los recursos que se obtenían en los alrededores de la ciudad, incluso en cientos de kilómetros a la redonda y la estabilidad del imperio dependía de la estabilidad de Roma y la estabilidad de Roma dependía de que el emperador fuera capaz de alimentar, construir edificios y divertir y entretener a los habitantes de esta gigantesca urbe. Y el imperio romano permitía que esto se hiciera. Aquí tienen ustedes un lugar absolutamente Inhóspito, ubicado en algún lugar del desierto egipcio entre la cuenca del Nilo y el Mar Rojo, ahí lo ven señalado en verde en la diapositiva, y que recibía el nombre de Mons Claudianus. Este sitio es eh, absolutamente inviable para que nadie resida en él. Está en medio del desierto, no hay oasis no hay fuentes de agua, pueden pasar años sin que llueva allí, no hay ninguna fuente, no se cultiva nada, no vive ningún animal, más allá de escorpiones, víboras y cosas por el estilo. Y sin embargo, en Mons Claudianus, hace dos mil años, había una ciudad, una pequeña ciudad, un pequeño asentamiento formado por canteros, por canteros enviados por el Imperio Romano, a ese rincón imposible de la Tierra. Porque resulta que allí, en el Mons Claudianus, había un enorme asentamiento de Granodiorita, que es una piedra muy especial, muy similar al granito, y que solo se conseguía en ese lugar. Pues bien, el Imperio Romano hizo todo lo necesario para que en ese punto pudiera vivir gente durante todo el año para que esa gente pudiera extraer granodiorita que se llevara hasta el río Nilo que Nilo abajo llegara hasta Alejandría que se montara en unos barcos especiales que esos barcos especiales recorrieran todo el Mediterráneo y que llegaran a Roma llegaran al puerto de Ostia que hemos visto antes remontaran el Tíber y sirvieran para construir el Panteón, la Villa de Adriano o el Palacio de Diocleciano en Split, con los medios de hace 2000 años. Esto para entretener o para dotar de edificios a la población de Roma, pero claro, uno no se preocupa del entretenimiento o de los bonitas que son las columnas del Panteón si no tiene, como quería Enrique IV, un pollo los domingos a la hora de comer. En Roma vivían un millón de personas. Aquí les he traído algunos cálculos aproximados de lo que hacía falta para dar de comer a una cantidad así de población. 150.000 toneladas de grano al año, 75 millones de litros de vino, un millón de litros de aceite de oliva solo para las lámparas, para las Luquernae, ¿eh? entre 20 y 30 millones de litros de aceite para la cocina y el aseo personal, que no debemos olvidar, los romanos importaban grano del resto de la península itálica, de Cerdeña, de Sicilia, de África, de Egipto. Importaban vino de Italia, de la Galia, de Hispania, del mar Egeo. Importaban bienes de todos los rincones del imperio y de todos los rincones del mundo. Cientos de barcos recorrían el Mediterráneo y muchos de ellos llegaban a Roma. La mayoría tenían entre 60 y 80 toneladas, pero los grandes naves que iban de verdad cargadas para la nonna, para dar de comer a los romanos, podían tener entre 200 y 400 toneladas. Cuando uno piensa en estas cifras descomunales, le resulta difícil hacerse una idea de las cosas, ¿no? ¿Qué más me da a mí 60 toneladas que 200 toneladas? ¿Dónde está una tonelada? ¿Cuánto es? Que necesitaban un millón de toneladas de aceite solo para rellenar las lucernas con las que se iluminaban, ¿qué significa exactamente? ¿Es, es muy difícil mover un millón de toneladas? El aceite que venía de la Bética, de la Tripolitania, del norte de África, y de otros rincones del imperio, llegaba al puerto de Hostia, que hemos visto antes, cargado en ánforas, como la ánfora 20 bética, que hemos visto en una diapositiva anterior. En el puerto de Ostia esas ánforas se descargaban del barco, su mercancía se trasladaba a otras ánforas más pequeñas, y las ánforas grandes, que venían en el barco, se tiraban a un basurero era más barato volver a fabricar las ánforas en origen que lavar las ánforas, volverlas a cargar en el barco y volverlas a mandar a Libia, a Egipto o a la Bética. Así que poco a poco se fueron amontonando ánforas y ánforas y ánforas en un auténtico monte artificial que existe en las afueras de Roma entre Ostia y Roma, a las afueras de la ciudad de Roma, en realidad al sur del Aventino, que tiene el elocuente nombre de Monte Testacho. Un testacho es un, un cacharro roto, un cacharro inservible porque se ha roto. Y cuando uno dice monte, quiere decir una estructura de unos 30 metros de altura, como esta que ven todavía aquí y que tiene una superficie aproximada de unos 20.000 metros cuadrados. Este monte testacho está formado única y exclusivamente por las ánforas que llegaban del sur de la península ibérica y del norte de África, cargadas en su mayoría de aceite y algunas de vino y que se fueron tirando al basurero. Y solo el volumen de aceite que importó Roma durante tres siglos fue tan brutal que solo las ánforas rotas crearon un monte de 30 metros de altura y 20.000 metros cuadrados de extensión, que sigue excavándose todavía hoy. Así uno... Puede hacerse una idea un poco más gráfica de los volúmenes de intercambio de los que estamos hablando. Pero cuando les he comentado que a Roma llegaban bienes de todos los lugares del imperio, les he dicho que también llegaban bienes de todos los lugares del mundo conocido. Porque el mercado único que el imperio romano fue capaz de crear significó también el nacimiento de la primera gran ruta de comercio internacional que conoce el hombre, que es la rima ruta de la seda. En el siglo II a.C. se dio una circunstancia que no había tenido lugar nunca antes. China, el imperio del medio, estaba unificada bajo una dinastía de emperadores llamada la dinastía Han, que comenzó a gobernar a finales del siglo tercero antes de cristo y cayó a comienzos del siglo tercero después de cristo y que consiguió apoderarse de todo el norte de china y de toda la cuenca del tarim y enviar jinetes y soldados hasta asia central hasta lo que hoy es uzbekistán por otro lado oriente medio mesopotamia y persia irak e irán Estaban en manos de otro gran imperio, el imperio Parto, que gobernó esas regiones desde el siglo segundo a.C. hasta el siglo tercero, comienzos del siglo tercero después de Cristo, los ven aquí en amarillo. Y por otro, desde el siglo segundo a.C., desde mediados del siglo segundo a.C., Roma se había apoderado victoriosa después de la Tercera Guerra Púnica, se había apoderado de todo el Mediterráneo y había conquistado también el Egeo y en el año 133 había llegado hasta Turquía, había llegado hasta Asia Menor. El hecho de que hubiera tres grandes imperios que daban seguridad, moneda única, estabilidad e infraestructuras a esta ruta de comercio propició el nacimiento, como les digo, en torno al siglo II, primero antes de Cristo, de la ruta de la seda. Y permitió que las mercancías pudieran salir tranquilamente de Xi'an en el norte de China y atravesar 6.000 kilómetros para llegar a los puertos de Alejandría de Bizancio, luego Constantinopla, o de Roma. Y permitía que, como decía Séneca o Plinio el Viejo, una mujer romana pudiera mostrar sus encantos vestida con sedas traídas de China. Los romanos no sabían hacer seda. De hecho, Plinio dice que la seda viene del árbol de la morera. Los chinos guardaban celosamente el secreto de la producción del hilo y no les habían contado nada a los romanos de los gusanos y los capullos. Y dice Plinio, es increíble que paguemos auténticas fortunas para que una mujer romana pueda exhibir sus encantos vestida con transparencias de seda, teniendo en cuenta que eso simplemente proviene de un árbol que tienen los chinos. Y del mismo modo que las romanas desde Escocia hasta Sudán se podían vestir con seda traída del norte de China, en China podían beber en un objeto que les fascinaba completamente, en cuencos de vidrio producidos por el imperio romano. Como siempre hacen los chinos, los chinos desentrañaron los secretos del vidrio y luego se hicieron auténticos maestros en la producción de cerámica y acabaron ellos vendiendo la porcelana a los occidentales a precio de oro. Pero en tiempos del Imperio Romano los chinos compraban maravillados los objetos de vidrio que les vendían los romanos. Un cuenco de vidrio producido en Roma, cargado quién sabe en qué tipo de, 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 de jumento o de barco, Podía llegar hasta China, sin romperse. O podía llegar como ese maravilloso vaso vidriado y coloreado a la Bactria, al norte de Afganistán, donde había un imperio que se llamaba el Imperio Kushan, que también comerciaba con auténtica eh, delicia con los bienes romanos. Y hay que decir que en todo este gran comercio internacional, las cosas hace dos mil años eran exactamente iguales que hoy. Porque del mismo modo que Plinio el Viejo se lamenta de que hubiera que gastar fortunas para que una romana pudiera exhibir sus encantos vestida de seda, se lamenta también de que la balanza comercial era completamente desfavorable a los romanos. O sea, entonces, como hoy, China produce gran parte de lo que consumimos y entonces, como hoy, la balanza de comercio es desfavorable. Eso no lo consiguieron arreglar los romanos y parece que tampoco lo hemos conseguido arreglar nosotros hoy. Muchas gracias a ti.